0: Bom, hoje eu vou falar aqui um pouquinho sobre conexão com Deus, né? Hoje em hoje em dia a gente está conectado com tudo, né? As pessoas estão conectadas ou não com outras, estão sempre conectadas na internet, está sempre conectado nas mídias sociais. E hoje eu vou falar um pouquinho como nós temos que manter a nossa conexão com Deus, né? É, no português, quando a gente faz uma ligação, a gente chama de ligação. E, aliás, hoje em dia, fazer ligação é sinal de prova de amor, né? Porque ninguém mais liga para ninguém. As pessoas mandam só o WhatsApp, né? Só, ou se falam pelo Instagram, ou, enfim, cada um vê a sua melhor forma, né? Muito, tem gente que ainda usa o Messenger, quer achar alguém lá no Facebook, ainda uso messenger, poucas pessoas fazem ligações hoje em dia, né? Hoje em dia fazer ligação é sinal de que ama muito ou então é uma emergência, né? Uma urgência. O telefone toca, você fala assim, meu Deus, aconteceu alguma coisa com alguém, né? Ou cobrança, né? É, os bancos ligam também, né? <risos> os bancos ainda ligam. <risos> então, é... e só que em outras línguas, é, a gente não fala ligação, a gente fala chamada, né? Então, em, em espanhol é, é chamada, em inglês é call, né? É, é uma palavra um pouquinho diferente. Mas eu quero falar sobre essa conexão, né? Muitas vezes, até mesmo uma conexão, às vezes a gente faz uma chamada lá de vídeo, né? Pelo, pelo WhatsApp, e às vezes a conexão fica ruim, né? E aí... Entra, às vezes fica lá é, pensando e tentando pegar sinal, e às vezes o sinal está ruim, né? Como tem sido a sua conexão com Deus? Essa noite eu quero levar você a refletir sobre como tem sido a sua conexão com Deus. E eu quero te mostrar aqui, hoje, como Deus quer que seja a nossa conexão com Ele como Ele espera, o que Ele espera de mim o que Ele espera de você nessa conexão e eu queria começar lá em Jeremias naquela versão que nós combinamos Libna, capítulo 33 eu vou ler o verso 2 e o verso 3 vamos ver o que Deus fala Sobre como ele quer que a gente se conecte com ele. As estrelas estão me atrapalhando. Jeremi... Verso 2. Assim diz o Senhor que fez a terra, o Senhor que a formou e afirmou. Seu nome é Senhor. Olha o que Deus diz. Verso 3. Clame a mim e eu responderei. E lhe direi coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. Quando nós nos conectamos com Deus, o que Ele espera? Ele espera que nós entremos na presença dEle clamando e Ele fala, eu vou te responder coisas grandes insondáveis, as quais você ainda não conhece, é assim que Deus quer falar com a gente, vamos lá em Jeremias 29, vamos ver como é que ele responde, Jeremias 29, 11, Vou ler o 12, o 12 e o 13. Então vocês vão me chamar e orar a mim, e eu responderei. Vocês vão me procurar e me achar, pois vão me procurar com todo o coração. Deus espera que nós tenhamos uma conexão com Ele, que não seja da boca para fora, mas que seja do nosso coração. Saindo através da nossa boca, clamando de todo o coração. E aí, olha o que ele fala no verso 11. Volta aí no verso 11. Ele fala assim, só eu conheço os planos que tenho para vocês. Planos de prosperidade e não de desgraça. E um futuro cheio de esperança, sou eu, o Senhor, quem está falando. Nós estamos indo para um ano onde nós temos uma palavra profética sobre as nossas vidas. E isso não é à toa. Isso é bíblico. Deus está falando aqui, ó. Eu conheço os planos que eu tenho para vocês. Plano de prosperidade, não de desgraça. Planos de um futuro cheio de esperança. Mas como? Quando nós estivermos conectados com Ele com o nosso coração e olha como o que é que Deus vai fazer olha como ele faz Efésios capítulo 3 versículo 20 olha o que ele espera ele espera que a glória seja dada a ele Muitas vezes nós vivemos prosperidade, as pessoas ou em geral, ou até mesmo nós mesmo vivemos, temos vitórias em situações e às vezes nós nos esquecemos de dar a glória para o Senhor. Isso que o Júnior fez aqui, ele não esqueceu. Ele veio aqui porque na palavra fala que nós precisamos testemunhar para selar a nossa bênção. Esse testemunho selou a benção, benção dele e ele deu a glória para Deus. Nós precisamos aprender a dar a glória para Deus. Olha o que fala aqui em Efésios 3, 20. E agora que a glória seja dada a Deus, o qual por meio do seu poder que age em nós, pode fazer muito mais do que pedimos e até pensamos. Quando nós estamos conectados com Deus com o nosso coração, com todo o nosso ser, quando nós damos a Ele a glória de tudo aquilo que acontece nas nossas vidas, Ele vai cada vez mais entregar para nós, além daquilo que nós pedimos, que nós pensamos, que chegou no nosso coração, essa é a promessa. Essa conexão nossa com Deus, ela só vai ter interferência se nós permitimos chegar a interferência, né? Então, às vezes, quando você está ali numa, numa chamada, ou numa conexão, ou numa reunião online, né? Que, de repente, dá interferência, ou o microfone não funciona, ou a outra pessoa não ouve, enfim, N situações podem acontecer para ter interferência. Mas, nessa conexão com Deus, as interferências só acontecem quando nós deixamos de nos conectar com ele. Quando nós permitimos que as distrações nos tirem da presença do Senhor. E essas distrações muitas vezes são situações que são colocadas na nossa vida para tentar tirar para tentar tirar o nosso coração da presença de Deus. Para tentar fazer com que nós deixemos de buscar ao Senhor. Com todo o nosso coração, com todo o nosso entendimento. E é importante frisar, né? nós estamos chegando num período onde muitas pessoas saem de férias, muitas pessoas vão viajar. Mas o que eu queria te... Você que vai viajar, você que vai estar uns dias fora da igreja, não permita que isso tire a sua conexão com Deus se está viajando mas vai ter aqui o, o, a campanha das primícias conecta uma horinha das oito às nove isso não vai te deixar suas férias menos proveitosas, pelo contrário você vai permitir que essa conexão não fale né? então nós não tiramos férias de Deus nós saímos de férias, aproveitamos a família, precisamos sim ter esse tempo com a família, mas a nossa conexão com Deus, ela não pode sair de férias. Sabe por quê? Porque nós temos um inimigo que ruge ao nosso derredor, esperando ter uma brecha para ele vir e atacar. Então, não cuidado, fiquem atentos nesse período. Porque, às vezes, aí acontecem situações e a gente não sabe por que aconteceu, mas muitas vezes nós permitimos brechas e situações para que essa conexão aí acaba sendo interrompida e a gente vem, vem vindo de um período tão abençoado. Fizemos a campanha de Daniel, fizemos a campanha do Projetando, estivemos muitos dias aqui na igreja sendo ministrados por palavras poderosas, palavras grandiosas que foram liberadas para a nossa vida. Mas às vezes a gente sai da porta para fora e esquece o que a gente ouviu, esquece o que foi ministrado. Por isso que às vezes é importante a gente... Né, trazer um papel, uma caneta, ou mesmo ali no celular, anotar alguma coisa, ou grifar a Bíblia, né, seja a Bíblia no a, o aplicativo, ou seja mesmo a Bíblia em papel. Né, é, outro dia a gente estava conversando aqui com as meninas, tem gente que tem uma técnica né, de grifar a Bíblia, outros não, grifa de qualquer jeito, mas o que importa é que vai ser um, uma passagem que vai chamar a sua atenção ali. Né? E às vezes é importante a gente abrir e ler e sabe que ali tem uma palavra que um dia já falou com você, já tocou o seu coração, né? escolher uma versão de Bíblia às vezes mais fácil também. Enfim, para estar conectado com Deus, é estar conectado com a palavra, é estar ali tendo o seu período de oração, estar ali ter o seu quarto secreto, ter ali o seu momento... De, de estar falando com Deus né e às vezes até mesmo de estar em silêncio para ouvir o que Deus tem para falar para gente né mas a gente só consegue chegar nesse nível quando nós buscamos essa relação porque na verdade Deus ele sempre está conectado com a gente. Deus é onipresente ele está em todos os lugares. Eu queria falar para vocês aqui hoje de três situações que o Senhor espera de nós. E nós vamos ler lá em Salmos 37. Eu vou ler do 23. Eu vou ler o versículo 23 primeiro. Olha, são quando a gente tem uma conexão, né? entre dois lados, uma ligação, uma chamada, sempre tem... é uma via de mão dupla, né? O diálogo é uma via de mão dupla, né? Então sempre tem os dois lados. Então os dois lados, eles têm ali uma ação, né? E a nossa conexão com Deus, ela não é diferente. É, olha do lado de Deus o que, que ele está disposto a fazer. Lá no versículo 23 o Senhor nos guia no caminho em que devemos andar e protege a vida e protege aqueles cuja vida é agradável a Ele até aí, por enquanto olha o que Deus faz Ele guia os nossos caminhos e Ele nos protege precisa de mais alguma coisa? Não precisa de mais nada promessa do Senhor para as nossas vidas só não vive quem não conhece só não vive quem não busca. Ele guia e nos protege. Levanta sua mão e fala, o Senhor me guia. E o Senhor me protege. Todos os dias da minha vida. Isso é o que Deus está disposto a fazer. Olha o que Ele espera de nós. Primeiro lugar. Ter uma vida agradável a Ele. A parte B desse versículo. Tem aquela frasezinha, né? O que JF? O que Jesus faria? E às vezes a gente se vê diante de situações bem constrangedoras, ou situações difíceis, né? Ou pessoas difíceis. Quantas vezes nós paramos para perguntar: "O que Jesus faria nessa situação?" Uhum. Deus está falando comigo <risos> o que Jesus faria nessa situação? será que Jesus faria o que eu estou fazendo? será que Jesus faria o que eu estou pensando em fazer? será que Jesus faria o que eu fiz? quantas vezes nós paramos para pensar dessa forma? mas quando nós temos uma vida que agrada a ele ele vai nos proteger e nos guiar. Em segundo lugar, eu quero voltar lá no 37, no verso 5. Ponha a sua vida nas mãos do Senhor. Confie nele e ele o ajudará. Às vezes, nós temos a tendência, vocês não, só eu, de deixar algumas situações Nas mãos do Senhor E outras Pode deixar que eu cuido, Senhor Essa aqui, pode deixar Esse aqui é o meu probleminha É o meu probleminha é, De estimação Deixa que esse aqui eu cuido Errado Quantas vezes eu fiz isso Só me dei mal Só me lasquei Todas as vezes que eu quis guardar o meu probleminha de estimação para eu resolver, eu me dei mal. Mas todas as situações que eu entreguei para o Senhor, que eu descansei, Ele fez isso aqui, ó. Que eu confiei, Ele fez isso. Ele veio e ajudou. A gente precisa, às vezes, deixar de ser orgulhoso com Deus. Deus conhece o nosso coração, Ele conhece a nossa vida, conhece, Ele conhece as nossas fraquezas, as nossas fortalezas, Ele conhece os nossos pensamentos, conhece o nosso passado e sabe do nosso futuro. Por que, que a gente vai esconder alguma coisa de Deus? Não tem como esconder nada de Deus. Não tem como achar que Deus não quer resolver uma área da minha vida. Deus quer cuidar de todas as áreas das nossas vidas. É claro que a gente tem que fazer a nossa parte. Não estou falando disso. Mas existem, às vezes, situações que a gente fala assim, ah, por essa situação aqui, ó, eu nem oro mais. Por essa pessoa aqui, ó. Ai Senhor, cansei, não oro mais por ela, ou por ele. Não, por esse aqui eu já não oro mais, porque já não tem mais jeito. Será que é isso mesmo? Será que é isso que Jesus faria? Será que diante daquela mulher que ia ser apedrejada, porque os, os homens acharam que ela tinha, tinha sido pega em adultério? O que, que Jesus fez? Será que era isso que nós faríamos? Que atire a primeira pedra, aquele que nunca errou? Será que era isso que nós faríamos? Ou será que nós também acusaríamos aquela mulher e apoiaríamos? Isso está relacionado aqui com a terceira parte, o... o Terceira, a terceira atitude do nosso lado... Que eu quero falar para vocês hoje... Que é... Está lá no, no capítulo 37... No versículo 23... Não... No versículo 27... Afaste-se do mal e faça o bem... E você morará na terra prometida... Afaste-se do mal e faça o bem... Sabe o que é isso... É a gente fazer o que é certo, mesmo quando ninguém está vendo. É a gente fazer o que é certo, mesmo quando a lei dos homens fala de uma situação diferente. Mas é a gente fazer aquilo que é correto, aos olhos de Deus. Mesmo quando não tem ninguém vendo. Mesmo que talvez ninguém saiba. Mas não, eu vou fazer o que é correto. Certo aos olhos de Deus é isso é isso que eu vou fazer essa é a terceira atitude que Deus espera do nosso lado para que nós sejamos guiados nos caminhos que devemos andar e protegidos por ele amém bom o que aconteceu olha eu queria que vocês viessem comigo lá em João 15 João 15, dos 5 ao 7. Olha o que Jesus fala. Eu sou a videira e vocês são os ramos. João 15, 5. Quem está unido comigo e eu com ele, esse dá muito fruto. Porque sem mim vocês não podem fazer nada. Quem não ficar unido comigo será jogado fora e secará. Será como os ramos secos que são juntados e jogados no fogo, onde são queimados. Se vocês ficarem unidos comigo e as minhas palavras continuarem em vocês, vocês receberão tudo o que pedirem. Olha como é forte isso. Aqui foi Jesus que falou. Foi Jesus. É muito forte ele fala, se você estiver unido comigo, e o que é estar unido com Jesus? É fazer parte do corpo de Cristo, porque Ele é o cabeça. É estar debaixo da cobertura espiritual de uma igreja, porque quando nós estamos unidos no corpo, nós fazemos parte desse corpo. Nós estamos unidos com Jesus. Jesus está em todos os lugares, Deus está em todos os lugares. Amém, está. Mas aqui ele fala, estar unido comigo. E quem é que está unido com Jesus? É a igreja, é o corpo. E olha, é muito sério, porque ele fala, aquele que, estiver, aquele que não ficar unido comigo, será jogado fora como um ramo seco, que são juntados e levados ao fogo. É muito forte isso. Mas por outro lado, ele diz, se você ficar unido comigo, olha o que eu vou fazer com você. As minhas palavras continuarão em vocês. E vocês receberão tudo aquilo que pedirem. Quando nós estamos conectados com Deus, sem interferência nenhuma. Nós somos como um galho que está frutífero ali. Às vezes... Dá uma podadinha, né? Nos versículos anteriores aqui, Jesus fala: às vezes nós somos podados. Somos. Não é porque estamos na igreja que nós não iremos ter lutas. Mas é como eu falo. Mas o servo de Deus, ele não fica na luta. Ele passa na luta, que é para ter vitória. E vai para a fase seguinte. Ninguém que serve a Deus fica na mesma luta a vida inteira. Isso não pode acontecer. Se estiver acontecendo há muitos anos da sua vida, você começa a não aceitar isso. Porque você está numa luta, está numa situação. É para vencer e ir para a próxima para você estar cada vez mais perto do Senhor, não é para ficar nessa luta a vida toda, não ter vitória, não, a, a luta é para que a gente a está gente sendo podado, para frutificar mais, para entregar mais para o Senhor, para dar o testemunho, para darmos o nosso testemunho e as pessoas verem Deus através das nossas vidas, amém? Que nós sejamos aqueles que as pessoas estão vendo Deus através de nós. Mas pode acontecer, né? Pode acontecer, não sei. Pode acontecer muitas vezes das pessoas se afastarem. De estarem distantes, de se afastar dos caminhos do Senhor. De se afastar. E aí? E aí? Se eu me afastar, o desejo do meu coração é que isso não aconteça. Porque quando nós perdemos... Essa ligação com Deus. A Bíblia é muito clara. Os demônios que tinham antes, eles vêm e trazem mais sete. Então, o desejo do meu coração é que isso não aconteça com as nossas vidas. Com nenhum de nós aqui. Mas se acontecer, e aí? Não tem problema. Olha, que, olha como Deus é maravilhoso. Lucas capítulo 15, versículo 7. Eu quero que você saiba se aconteceu. Ou espero que não aconteça, mas se entre nós aqui aconteceu de alguém ter perdido essa ligação com Deus, olha aqui o que Jesus fala nessa parábola da ovelha perdida. 15.7. Pois eu lhes digo que assim também vai haver mais alegria no céu. Por um pecador que se arrepende dos seus pecados, do que por 99 pessoas boas que não precisam se arrepender. Amém? Que nós possamos ter esse coração que sabe se arrepender na hora certa, no momento certo, para que a gente nunca, jamais perca essa conexão com o nosso Pai. Para que essa conexão jamais seja interrompida. Que ela jamais é, tenha qualquer tipo de, de chiado ou de, de pausa. Mas que a nossa conexão com o Senhor seja mantida, firme, forte. Nós precisamos ter um coração que se arrepende. E saber que nós temos um Deus que sempre vai estar de braços abertos. Não existe pecado que Deus não possa perdoar. Não existe situação que Ele não possa jogar no mar do esquecimento, abrir os braços e acolher os filhos dEle. Não existe. No verso 10 diz assim, Pois eu digo a vocês que assim também os anjos de Deus se alegrarão por causa de um pecador que se arrepende dos seus pecados para manter a nossa conexão com o Senhor. É importante que a gente tenha um coração humilde e arrependido. Todas as vezes que nós errarmos, e nós erramos, e nós vamos errar, porque nós somos humanos. Mas que a gente nunca se sinta com um erro tão grande que a gente não possa pedir perdão para Deus, a ponto de nos afastar definitivamente dEle. E não estar mais conectados com Ele. Isso não vai existir. Isso não pode existir. Nós não podemos permitir que isso exista. Nós precisamos entender que, no, que o nosso Deus é um Deus que perdoa. Não existe pecado, pecadinho e pecadão diante de Deus. Ele perdoa todos eles. Ele já morreu na cruz e ressuscitou para nos livrar de cada um desses pecados. Amém? Quero te convidar a ficar de pé. Feche os seus olhos. Eu queria que você tivesse um momento com o Senhor agora. Eu queria que você refletisse como anda a sua conexão com Deus. Será que essa conexão ela anda com algum ruído? Ou às vezes interrupções? Nem sempre está online? Chiado? Ou às vezes a ligação até caiu. Mas hoje eu quero te dizer. Deus te diz. Pode se arrepender. Pode se arrepender. Pode me pedir perdão. Que eu estou aqui de braços abertos. Eu queria que você colocasse hoje diante de Deus. E se tem alguma situação que você precisa verdadeiramente se arrepender diante do Senhor. Se arrependa mas não permita jamais que a sua conexão com o Senhor seja interrompida por falhas que são humanas, por situações que podem acontecer. Não se esqueça que Jesus, Ele já morreu para nos livrar de todo o pecado, de toda a contaminação desse mundo. E Ele quer, cada dia mais, guiar as nossas vidas, direcionar as nossas vidas. Senhor, em nome de Jesus, Pai. Nessa noite, Senhor, eu quero te pedir, Senhor, por cada vida, Senhor, que está aqui. Cada um, meu Pai, que está colocando a sua vida diante de Ti agora, nesse momento de reflexão. Senhor, se nós temos pecado, meu Pai, em estar longe de Ti, em estar, meu Pai desligados de tudo que está acontecendo, Senhor, ou muitas vezes deixando de te buscar, deixando, meu Pai, de nos conectarmos contigo, Senhor, em verdade, deixando, meu Pai, muitas vezes, de colocar, Senhor, as nossas vidas nas tuas mãos ou até mesmo de agir da forma como o Senhor espera que nós estejamos agindo, Pai. Pai, toma, Senhor, as nossas vidas nas tuas mãos nessa noite. Senhor, que... O Senhor esteja perdoando, Senhor, cada situação, Pai, que nós temos vivido, que não tem agradado a Ti, Senhor. Perdoa as nossas vidas nesta noite. Senhor, que nós possamos, ó Pai, ter o entendimento de que nós somos guiados e direcionados pelo Senhor, quando nós temos um coração convertido a Ti, Senhor. Um coração como o coração de Davi, que mesmo errando, mesmo pecando, diante de situações difíceis, se nós nos arrependermos, o Senhor vai estar sempre de braços abertos para nos chamar de Seus amigos, Seus filhos amados, queridos. E vai haver festa no céu cada vez que nós nos arrependermos de situações, Pai, que sabemos que desagradou a Ti. Pai, recebe, Senhor, as nossas vidas nesta noite. Recebe, Senhor, os nossos corações nesta noite, Pai. Que nós, Senhor, estejamos sempre conectados a essa videira verdadeira que é Jesus Cristo. Que nós nunca, Senhor, deixemos de estar ligado a ela, Pai. Para que nós sejamos esses ramos que dão frutos. Frutos cada vez mais. Frutos para Ti, Senhor. Para a honra e glória do Teu nome, Pai. Obrigada Senhor por esta noite, obrigada Senhor por cada filho Teu que está aqui Senhor. Senhor, eu peço a Tua bênção, Senhor, que cada um possa estar indo embora nessa noite, debaixo da cobertura do Teu sangue, Pai. Oh, Senhor, que o Senhor esteja guardando cada vida de volta para os Seus lares, Senhor. Aqueles que estão nos assistindo, que o Senhor esteja guardando a casa deles. Oh, meu Pai, que os Teus anjos estejam acampados ao redor, Senhor. Livra-nos de todo mal, livra-nos de todo perigo. Livra, Senhor, a nossa casa, meu Pai, desse vírus, COVID. Vide, Senhor. Pai, livra, Senhor, os nossos amados, aqueles que são queridos nossos, Pai. Leva-nos, Pai, debaixo da Tua bênção, Senhor, nesta noite, Senhor. Nós Te louvamos e Te agradecemos, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Estamos terminados. Deus abençoe.